0: Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de este subpodcast podcast favorito. Espero y si no, gracias por escucharnos igual, Crazy Stupid Podcast. Ay de querida, ¿cómo estamos esta semana?
1: Ay, oh, bien, cambiando aquí, se tapó. Tú también ahí en una locación nueva.
0: Así es, directamente desde el sótano de mi suegra. <risa> Eh, estoy en Portland, Crazy Lover, me vine a pasar el, el 4 de julio, así que ya les voy a estar comentando un poquito más de eso Pero antes recordarle a la gente eh, que nos está escuchando, ¿de qué se trata el capítulo de hoy, querida idea?
1: Esta semana vamos a hablar de una película que a mí personalmente me gusta mucho Sé que a muchos les cuesta entenderla un poquito, y ahí estuvimos hablando en pauta con la Majo, que estaba media rara pero a mí me encanta, yo la he visto varias veces y de verdad la gozo, y es La Casa en el Lago con la maravillosa Sandra Bullock y el hermoso, estupendo, que nunca envejece, buena persona, ¿qué más se puede decir de este hombre? Oh, Keanu Reeves.
0: No. Sí, oh, tremenda dupla que la conocimos en máxima velocidad o speed como su título original pero yo creo que la casa en el lago es donde se consolidan eh, como pareja romántica y que tuvieron un chipeo en la época, pero de aquellos todos juraban de guata que ahí había más que mucha onda onda, así que nada, pues vamos a estar revisando en detalle esta película que ustedes solicitaron cuando eh, les preguntamos por redes sociales qué película de Sandra Bullock querían ver y además de eso, tú nos traes un recomendado querida, sí, porque
1: las Italias siempre son bienvenidas en mi vida, especialmente si me pongo <risa> a pensar en la costa italiana uh -huh. eh, y en la comida y todo, eh, traigo una serie original de Netflix Italia, que se uh -huh. llama An Astrological Guide for Broken Hair y es una serie que va en su segunda temporada y uh -huh. es de estas livianitas que uno ve así en su tiempo libre, se trata de una chica que se llama Alicia y que ella es una productora de un programa en una televisión local y Napo aquí inventa y crea un programa que te invita a reflexionar en cómo las personas nos comportamos amorosamente según nuestro signo zodiacal
0: Así es. Y bueno, antes de avanzar en este capítulo que se viene muy interesante, eh, quiero que Aidea querida nos cuente dónde la gente nos puede ayudar a difundir este humilde podcast, este, estos humildes episodios que hacemos con tanto cariño. ¿Qué les pedimos? Lo único, lo único que les pedimos a cambio de... Por favor, lo único por favor, que por les favor.
1: pedimos es que se suscriban a Spotify o en la plataforma que ustedes nos pueden escuchar porque recuerden que en Apple Podcast también uno tiene ahí el botoncito para suscribirse y así ustedes están al tanto cuando subamos un episodio nuevo cada jueves y lo otro que si nos escuchan desde Spotify también nos puedan evaluar con a lo mejor... Cinco estrellitas... No sé... Ustedes... No sé... Ustedes dirán...
0: Lo que sea su cariño...
1: Pero... Lo que sea su cariño... No... No... Califican. califican... Así que... Y lo otro... Es que... Si les gusta la cháchara... Si les gusta uh -huh. la conversa... Si les gusta dialogar... Y son de aquellas que cuando nos están escuchando... Oye... No... Pero yo pienso esto... No... Pero es que se equivocaron... No... Pero... que Los invitamos a que también nos escriban en nuestras redes sociales... Instagram... Uh -huh. TikTok tenemos, a veces subimos cositas, pero nuestra mayor eh, red social es Instagram y ahí nos pueden dejar comentarios, nos pueden mandar un mensajito, nos pueden decir chique, ya la amamos, <ríe> cualquier cosita que quieras. Así mal. que no. <ríe> <ríe> Hasta ahora tenemos pura gente que no, que no echa flores, así que supongo que no, no
0: llamemos a los haters, que mira que si los decís tres veces aparece. <ríe> Bueno, la
1: cosa es que lo invitamos a que revisen nuestras redes sociales y también que nos busquen en YouTube. Tenemos algunos episodios de la primera y segunda temporada publicados. Y eh, si quieren saber un poquito más de nosotras, también pueden encontrar información en crazystupidpodcast.com. Creo que eso era todo, ¿no?
0: Lo único que agregar es que recuerden que nos pueden ver y escuchar porque somos un video podcast. Eh, así que nada, pues, pasado todos estos anuncios, como siempre. Eh, Ay, de querida Tengo que preguntarte Cómo estuvo esta semana Acá en los Estados Unidos eh, Estuvimos de fiesta Fue el 18 de septiembre De los gringos Como dicen por ahí 4 de julio sí. ¿Cómo lo pasaste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo estuvo?
1: No, acá Piolita Acá Piolita Porque como los nosotros dos Somos chilenos eh, uh -huh. Y casi todos nuestros amigos no son norteamericanos, o sea, son o español, o mexicano, peruano, o eh, puertorriqueño. Entonces vinieron una familia de amigos míos que son de Puerto Rico, así uh -huh. que nada, estuvimos escuchando Ricky Martin todo el rato. <risa> sí, así que nada, pues nosotros no no vivimos Tanta euforia por eh, la, eh, por el 4 de julio, pero sí, obviamente, un tiempo rico para pasar con los amigos, para descansar, para juntarnos. Y yo me arranqué por ahí a ver los fuegos artificiales como cerca de donde vivo yo y por ahí subí un video de que eran bien pobres. Pero era porque eran lo, los más básicos que uno tiene en, en, en el lugar como en el neighborhood donde uno vive, pero es que... hay sectores uh -huh. donde se forman y son más grandes y un show más, más, más espectacular
0: es que eso hay que mencionar, yo no sé si para bien o para mal bueno, da lo mismo lo que pensemos, no va a cambiar pero yo creo que hay un fanatismo excesivo y dramático por los fuegos artificiales y cuando uno piensa en Chile en el, en el show pirotécnico, uno sabe que son hechos por profesionales, para año nuevo, para algún evento especial eh, acá no, acá el 4 de julio es el día de los fireworks tanto que hasta Katy Perry hizo una canción voy a poner la canción aquí eh, y, y nada, pues acá, los, acá igual es medio peligroso, Eli, porque siento yo que eh, los tiran toda la gente, los venden son ilegales, pero en todos lados los venden, entonces los lo fuerte es que una vez son tirados de las casas, son familias, son gente carreteando, lo cual hasta el momento me ha sido un poco complejo de, de entender, no lo comparto, pero bueno, ya está, ojalá que nadie se salga herido. Eh, pero sí, estuvo entretenido igual ir a verlo. Nosotros lo vimos en la playa porque estuvimos... Bueno, todavía estoy en Oregón Estoy en este momento en Portland, en la casa de mi suegra. Pero el fin de semana pasado nos fuimos además a la playa de Oregón eh, a pasar ahí unos días en familia con unos amigos, a vivir el 18, el 18 de septiembre. Estoy clarísima. Eh, eh, a vivir el 4 de julio así como full. en muy, Me sentí muy en Chile en el sentido de que... Eh, era como fin de semana, en la playa, eh, la gente se reunía en familia. Al final hay, hay cosas que siento yo que son las mismas, ¿cachai? Como que a lo mejor el tipo de comida es distinta o al... Pero al final las ganas de, de juntarte en familia y celebrar son más o menos las mismas. Y estuvimos haciendo cosas bien entretenidas, ¿verdad?
1: ¡Qué rico igual! Pues qué rico que podáis tenerlo. Y, y a pesar que las dos somos chilenas viviendo en Estados Unidos, yo sé que tú viví el 4 de julio totalmente distinto como lo vivo yo, así que bacán igual.
0: Yo creo que tiene que ver algo. Es muy, es muy loco. Pero siento yo desde que tengo la ciudadanía de Estados Unidos como que le agarré más cariño. Yo debo admitir que uno dice, ya bueno, son... Eh, Cosas que son papeles al final del día. Yo siempre nací y me iba a morir chilena. Eh, pero creo yo que, que hay algo. Yo, yo insisto. Hay algo que cambió en los últimos dos eh, años. Que igual me entusiasma muchísimo más que antes. yo Antes yo me acuerdo que lo hacía solo por, por John. Porque sentía que John se viste de guaso baila cueca. Eh, Hacen panas, ¿cachai? Entonces era como yo le ponía la cara así de carrepoto por ponerme una polera a Estados Unidos, ¿cachai? Entonces como que en el último tiempo he intentado ponerle más cara, pero este año fue entretenido, fuimos a un, como estábamos en la playa, fuimos a un parade, que es como un desfile y era muy entretenido porque iba pasando la gente en un pueblito chiquitito que se llama Cannon Beach, eh, que a lo mejor alguien de los antiguos eh, puede ubicar como esa zona de Oregón porque fue, bueno, no en Cannon Beach, pero en Astoria, donde grabaron los Goonies, que probablemente a la gente nueva no le hace nada de ruido, pero si usted es fanático de Stranger Things y de los hermanos Duffer, todo lo que inspiró, o mucho de lo que inspiró Stranger Things son eh, los Goonies, que es una película de los 80, y, y estuvo entretenido porque como que estaban todas las locaciones ahí. Eh, pero igual es un pueblito de playa en medio de la nada. Eh, pero fue entretenido el, 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 el poder pasar el 4 de julio ahí porque las familias hacían carro alegórico, no había nadie famoso ni nadie glamoroso como Nueva York o LA o lo que sea. Entonces pasaba la misma familia. Entonces, como que las familias se así, hacían como. Eh, vestuario, ¿cachai? Se, se disfrazaban, hacían cosas temáticas, y después que te tan chiquitito, y po, ahora el desfile, que apenas terminaba, como de pasar por tu casa, tú te unías ya al desfile, entonces en algún momento todo el pueblo desfilaba, así que ahí nos pusimos ahí, eh, nos encontramos con un amigo, estuvo muy entretenido, vimos el fuego artificial en la playa, obviamente... Mucho, eh, barbecue, hamburguesa eh, no, estuvo, estuvo entretenido eh, lo que sí siento yo que no puedo dejar de mencionar dos cosas pese a que lo pasé súper bien y estuvo muy 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 eh, bonita la celebración que tuve creo yo que se sentía en el ambiente de dos cosas, la primera como el hecho de celebrar pero también decir eh, hay mucho que arreglar, sobre todo con lo que pasó hace unas semanas atrás con el tema de la Corte Suprema y y la derogación de, de esa ley de que permitía en el fondo antes que los abortos fueran legales a nivel entre comillas nacional y ahora depende de cada estado eh, pero además creo yo que hay un pesar eh, con el, al día siguiente eh, con lo que pasó con los tiroteos que yo creo que no puedo dejar de mencionarlo porque para mí nunca va a ser normal hubo como alrededor de seis diferentes eh, murieron 60 personas, lo cual lo encuentro pero así eh, horrible y no dejo de pensar que era gente que fue un desfile igual que el que nosotros fuimos y no volvió a la casa así que ha sido súper extraño esta semana porque es como felicidad entretención pero a la vez también pucha que hay cosas que hacer y arreglar en este país
1: Sí, es súper fuerte eso y hubo varias gente de Hollywood que yo Vi que estaban como tristes y protestando Por lo mismo, entonces No recuerdo a una actriz famosa Vi que decía así como no hay nada que celebrar ¿Cachai? Así como que uh -huh. casi le daba Vergüenza uh -huh. que estuviera La gente celebrando después de esos dos Acontecimientos que en realidad han marcado Como la agenda eh, Política y Social de este país ahora Bueno, los tiroteos siempre la marcan pero en realidad lo del aborto eh, está fuerte el tema.
0: Sí, es difícil a la gente explicarle bien en detalle si es que no entienden por qué, si era ilegal o ilegal. En Estados Unidos a grandes rasgos funciona un poco distinto a Chile. Está, bueno, la constitución que no se ha movido eh, desde su fundación y lo que sí se hace, que cuando por lo que yo entiendo, es que cuando hay algunos casos eh, que en un caso en particular se demuestra que existe un derecho que les correspondería a todos lo que se hace es que esta persona gana ese juicio pero además eso se vuelve como una especie de ley para el resto y eso era lo que había pasado con el tema del aborto que había ganado un juicio muy específico por eso son los nombres que tiene eh, que se refiere al juicio específico de los 70 y que eso hizo que el aborto fuera legal en todo Estados Unidos lo que pasó ahora fue que eh, la Corte Suprema dijo no, 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 eso es inconstitucional y lo saca y como los como Estados Unidos, a diferencia de otros países, tiene leyes estatales y leyes nacionales. A grandes rasgos, ahora depende de cada estado y de sus autoridades eh, si lo hace legal o no legal. Porque ya no existe nada eh, que sea uniforme para todo el país. Entonces eso es lo que va a poner básicamente en riesgo a muchísimas, muchísimas mujeres. Ahora, creo yo que... Lo que se venga para adelante es, eh, es la reacción. Este es uno de los tres poderes. Se supone que por algo es tripartito al igual que Chile. Espero que el Ejecutivo y el Legislativo hagan algo al respecto. Y nada, pues una de esas sirve para impulsar una verdadera ley eh, en el Congreso que estipule y que mejore las condiciones para que no sea algo tan fácilmente de levantar como que cuatro o cinco personas eh, puedan afectar el futuro de 300 millones de personas, básicamente. Pero anyway, sorry, of, tenía que decirlo porque no se puede vivir en este país y ser mujer sin no tener una opinión al respecto.
1: Sí, sí, totalmente. Pasando a un tema más agradable, esta semana se estrenó Mr. Malcolm's List y es una película que está basada en una novela que salió el 2020. Y eh, nada, pues acá la estrenaron ya en los cines eh, y yo creo que esta semana la voy a ir a ver. Y obviamente trata de este amor de época. La misma directora, que uh -huh. es Emma Holly Jones, la catalogó como una Roncom de época. Uh -huh. Y obviamente es como que si mezcláramos los Bridgerton y los libros de Jane Austen ahí hacen los dos un hijo y sale esta, <risa> esta película, esta historia en donde podemos a lo mejor tener un Mr. Darcy porque Mr. Malcolm es como bien especial también, así uh -huh. que nada yo quiero puro verla, de verdad he visto entrevistas de la, de la directora ya a todo esto ella dice que le encantan las series de época, de hecho ella se llama Emma uh -huh. y ella dice que está como destinada a su vida a hacer este mm. tipo de películas porque ella se llama Emma por el libro de Emma de Jane Austen así mm. que no, ella está muy envuelta en esta en este
0: mundo. ¿De qué se trata?
1: Mr. Malcolm, bueno, está basada en una novela de Susan Alain, que uh -huh. ella escribió este libro el 2020, y se trata de un chico, o sea, de un caballero en realidad del tiempo de la regencia también, que se llama Mr. Malcolm, y él uh -huh. está buscando novia. Entonces, como está buscando novia, hay una chiquilla que se encarga de hacerle como la lista de las novias o de las futuras posibles candidatas para que él se case. Y obviamente aquí pasan una que otra cosa, cuchucheo y no sé qué. Y al final, no, pues, la chiquilla que uno menos esperaba parece que es la que ahí hace su... ¿Cómo se llama? Su entrada con, con Mr. malcolm y lo deja
0: flechado. Pero no quiero contar más porque si no voy a contar toda
1: la película. Po.
0: Yo creo que esta pasta se viene, la vamos a ir a ver con la idea probablemente esta semana, eh, pero vamos a estar a la espera. Las vamos a esperar, eh, Crazy Lovers, porque sabemos que no está eh, eh, todavía disponible, en, pero es cosa de tiempo eh, y apenas estén todos los cines, sí o sí la tenemos que revisar porque tiene toda la pinta, de que nos va a venir a suplir un poquitito las ansias que tenemos de Bridgerton. Tal vez podemos dividir el medio año dando juego con Bridgerton, medio año dando juego con The Malcolm -Less? o Mr. Malcolm Leaves. Podría ser así. O no? que
1: yo creo que la próxima semana, Crazy Lovers, le vamos a estar trayendo a lo mejor nuestra opinión sincera. Y Napo, pues apenas sepamos que la están estrenando en Chile, obviamente nosotros le vamos a estar avisando.
0: Así es, porque la idea aquí es que sea un microtráfico de romance. <ríe> ustedes nos recomiendan cosas, nosotros les recomendamos a ustedes. Y ustedes nos hicieron una tremenda recomendación, de la cual hicimos un exitoso capítulo la semana pasada. Eh, ya con esta música saben que estamos hablando, por supuesto, de la temporada 1 de Outlander, que prendió como pasto seco. Y... ¡Qué buen capítulo! bonito. Eh, prendió como pasto seco la idea de hacer los, los vivos y también de seguir ir revisando las la otras temporadas. Pero le estuvimos preguntando eh, a partir de un, de un reel que hicimos: ¿qué es lo que hacía a Jamie Fraser, el mejor personaje eh, de ficción romántica masculino? Y ustedes eh, nos hicieron esperar con su respuesta.
1: Sí, mami se fue, dice: No por nada a Jamie le dicen. King of Men, los demás actores. Mira, yo no sabía eso. Igual, Jamie es súper testarudo, pero lo compensa siendo inteligente y humilde. como no amarlo? En los libros es súper bueno para los idiomas y también hábil con las manos. Ajá. <ríe> Vamos muy eh. <ríe> Javita Estelar dice... Yo amo a Jamie Es noble Entregado por su familia Y muchas cosas más Pero en secreto Mi corazón le pertenece A Lord John yo, ¿Quién yo será decí, Lord ahí, John? Ahí me desayuné Me desayuné Porque yo no sabía Que existía este personaje Cuando aparezca En las siguientes temporadas Ojalá les robe el corazón Así que estoy muy atenta Cuando salga Porque si una Crazy dijo, sí, Porque sí, debe sí. ser especial
0: y si se llama John, ya tiene mi corazón Oh, mi chancito!
1: Abejorra <risa> dice Me encanta que se hayan vuelto unas Jamie Lovers Para uh -huh. mí es mi héroe romántico número uno Por todas las razones que han nombrado Además, es de mente súper abierta para su época Respeta uh -huh. a las mujeres, protege a los niños Es educado, habla varios idiomas Tiene buen corazón, resiliente Y ama con todo a Claire y como si eso fuera poco es guapísimo
0: pucha bravo
1: no si Jamie es. es el mejor personaje romántico
0: sí es verdad es verdad eh... hay varios que están ahí y le pisan los talones pero yo creo que este este es bien completo y me gusta porque Abejorra es una crazy lover y Que no conocemos en persona Pero que sabemos que vive en Australia, me parece Y que es de las entusiastas del podcast Siempre nos escribe Y cuando vi este capítulo empezó a mandar así un pa, 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 Como que... Uh, eh, crazy Laura Bejorra eh, había estado como investigando toda su vida estaba absolutamente lista para este capítulo y nos mandó mucha información interesante que les quiero compartir y entre ellas eh, les voy a dejar un, una cuenta en Instagram que nos dejó que se llama Outlander Obsessed que es eh, para los que no están haciendo, viendo como video podcast pueden revisar el perfil y eh, este perfil eh, son unas fanáticas de Outlander que eh, ya no llevan ventaja y se fueron a hacer el tour de Outlander ¿te acuerdas que no habían dicho que existía?
1: sí, que, sí, sí, um... ellas lo hicieron entonces
0: sí, Existe, pues están en esa verdad. sí, y están ahora haciéndolo así que si es que lo escuchan y las quieren seguir para ir viendo día a día qué onda, las locaciones, los vestuarios y todas esas cosas, es Outlander eh, Obsess. Eh, les voy a dejar acá abajito eh, cómo se escribe para que las busquen en Instagram y está entretenido. Y te juro que yo la vi y decía, más y más toma fuerza que hagamos un, un viaje un viaje grupal de, rom de locaciones rom de películas románticas a Europa. ¿Sí o no, no,
1: amiga? Es tentador, tentador Sería bueno Ya. Yeah.
0: Yo creo que la única forma de que pase es que los Crazy Lovers Nos sigan promocionando en redes sociales eh, Si alguien conoce o tiene alguna agencia De sí. turismo eh, Aquí estamos eh, Y lo pasaríamos, súper Yo ya tengo todo el sí. itinerario Y tener muchos
1: seguidores también en Instagram Porque si no nadie nos va a pescar
0: Así es y bueno, dicho todo esto y revisado todo lo que había acontecido la semana pasada, no queda más que empezar a abocarnos en el capítulo de hoy y hablar sobre el porqué de esta película. ¿Cuál es la génesis? ¿Por qué se nos ocurrió ver La Casa en el Lago? Esta película del año 2006 protagonizada por Sandra Bullock y Keanu Reeves, querida.
1: Bueno, todo comenzó la semana pasada cuando nos enteramos que Sandra Bullock dio a conocer eh, la noticia de que se retiraba por un tiempo largo por lo que decía, de eh, hacer películas, series y de lo que sea, o sea no, no dijo así como de, de que se iba a retirar para siempre, sino que iba a ser por un, lar por un largo tiempo de eh, hacer películas y en realidad de estar como en, en, el, en el mundillito de Hollywood, ¿no? Lo cual a nosotras como fanáticas de la Roncom y, y, y fanática también de Sandra Bullock, a pesar que la Majo muchas veces en este podcast ha dicho que no es su favorita pero yo creo que ya. Ya, ya terminó convenciéndote, porque igual tiene películas súper buenas, es parte del género. Eh, yo de verdad la veo, bueno, igual Julia Robert para mí es más queen, pero igual la veo como ahí casi peleando, yo personalmente. Entonces igual fue como, wow, uno va a hacer más películas quizás cuánto tiempo. Así que nada, pues por eso que hicimos esta semana hacer una película en donde esté ella como una forma de homenaje a esta gran actriz que tan solo no ha hecho solamente películas de romcom sino que también ha pasado por otros géneros ya sea un género de acción que es con la película que ella salió al estrellato que fue Speed eh, y, de, y también ha estado como en las partes de thriller, de horror, de suspenso. Creo que sacó una película por Netflix allá hace unos años atrás que fue muy, muy famosa. Eh, y nada, pues por eso hicimos una encuesta en nuestras redes sociales y eh, ganó esta película que se llama La Casa en el Lago, y yo estoy súper contenta que la veamos, porque hace rato que le decía a la Majo veamos la casa en el lago, veamos la casa en el lago así que nada, pues, como siempre decimos si lo crees y lo ve lo pide, nosotros se lo damos así que este podcast aparte de analizar la película, también va a ser un
0: homenaje a esta gran actriz y... Eh, ¡pucha! justo cuando la, le agarré cariño, se nos va no puede ser, es como yo me quedo un poco así como pucha, eh, bueno, enseñanza para la vida pues No andas cancelando a la gente Prejuiciosamente eh, Como lo hice hace 20 años atrás Podría haber disfrutado de su carrera más tiempo eh, Como ustedes bien saben Yo dije cuando chica no me gustaba Pero ya con el podcast le había agarrado cariño eh, Considero, al igual que tú Que es una cuenta el género Lo hace súper bien eh, bueno y Chandra Bullock que es súper eh, diversa como actriz, si bien lo hace increíble en las comedias románticas también ha ido por varios géneros, partió en la acción con eh, Speed o Máxima Velocidad, luego hizo todas estas rom-coms eh, All About Steve... Eh, the Proposal, Two Weeks Notice, Mi Simpatía pero luego también se fue a otro género ahí he, he explorado como cosas que son más drama ciencia ficción con Gravity e incluso fue eh, nominada y galardonada con un Oscar un Globo de Oro y también otros premios por The, Blan the Blind Side eh, que fue lo que tú nos mencionabas en varios capítulos atrás eh, que había sido paradójico porque ganó un Oscar, pero también fue el mismo año de Olaf About Steve que la trataron muy mal la crítica y fue como un, un año muy extraño para ella.
1: Sí, le dieron el premio Razzi también ese mismo año como peor actriz por All About Steve y fue súper paradójico y ella misma lo, se ríe un poco y hace se mofa de esto porque, claro, o sea, le dan el Oscar por esta película en el 2009 y aparte después el, el premio a peor actriz era como, uh -huh. como bien raro. De hecho, cuando ella recibió el premio dice, los invito a que vean la película de nuevo, refiriéndose a All About Steve, y díganme si este otro año devuelvo el premio, o sea, que era un poco lo que hablábamos cuando hicimos el episodio de Halloween el año pasado, de que en realidad parece que lo hizo bien más que mal, lo que pasa que el personaje de ella era así. Claro,
0: claro, sí. No, pero es súper eh, diversa, eh. Y nada, siento que eh, su salida causó conmoción, uno, porque es muy talentosa, y dos, también por el motivo, ya lo vamos a estar hablando en detalle más adelante, pero, hay de querida, ¿qué anunció ella? ¿Por qué se retira de las pistas
1: por ahora? Se retira porque ella dijo que no, no las últimas veces no había tomado decisiones eh, saludables e inteligentes. Esa fue la redacción, la, la cuña específica que ella dijo. Eh, y Napo fue diagnosticada con un síndrome de burnout, que uh -huh. está... Bueno, estos síndromes que de repente salen y que se ponen de moda. De hecho, yo hace poco ahora leí un libro que trata de eso que se llama Hiperagotadas, uh -huh. eh, y trata más que nada cuando a uno ya lo sobrepasan las situaciones tanto en el trabajo como en la vida personal, y creo que a ella le estaba sobrepasando las situaciones en el trabajo específicamente.
0: Uh -huh. Sí, o sea, importantísimo tema, ya lo vamos a estar tocando. Más que ponerse de moda, yo siento que es... Eh, eh... El diagnóstico aparece de algo que eh, nosotros no sabíamos que existía Así que está muy interesante el hablar más en, más en detalle Por si alguien en la casa a lo mejor se identifica con esto eh, Pero bueno, lo primero es lo primero Y la gente está aquí no por una consulta psicológica Sino que está aquí porque quiere ver y escuchar eh, el resumen de esta película Así que hay de querida porque mejor no nos vamos de una a esta El resumen de Mi Mejor Amiga la casa en el lago, esta película del año 2006, como bien les decíamos antes, dirigida por Alejandro Agresti, que es un director argentino. Guión de David Adbun, que es una adaptación. El guión original es de eh, Eun Young Kim, no sé si lo pronuncio bien, y Niya Ni Young. Y el reparto es Keanu Reeves en el papel de Alex Weiler, Sandra Bullock, como Kate Foster, eh, y bueno, ahí viene unos secundarios los papás de, como Christopher Plummer, que es un, también un actor muy importante, que nace de Simon Wyler, el papá de Alex, Evan Mons Barnes, que es Henry, el hermano de Alex, y bueno, yo creo que aunque no está con créditos, yo diría que la casa querida es como otro personaje importantísimo. Y Jack. Jack
1: también es súper importante dentro de la trama, o sea el perrito, por, por favor, aparte que el perrito. el perrito tiene ahí una clave de algo muy simbólico entre ellos dos
0: así es, así que bueno esta película lo primero que eh, nos presenta es eh, a Kate quien es una chica interpretada por Sandra Bullock que se está cambiando de su casa en el lago al parecer nos insinúan que se está cambiando hasta la ciudad, así que antes de irse, eh, decide dejar una nota en el buzón de correo, que acá es muy típico en Estados Unidos, que están estos correitos donde uno ahí deja la correspondencia y ella le deja una notita eh, a la persona que vaya a vivir después que ella donde le da su dirección porque, eh, por si le llega alguna cuenta, algún correo algún aviso de embargo, no sé alguna cosa loca, así que eh, así parte la película eh, las Sandra deja esa notita, pesca su botito y se va. Eh, a todo esto decir que es una casa muy particular, es una casa eh, que yo la vi y me dio demasiadas vibras eh, de Daniela Ramírez y la casa de vidrio. Era como <ríe> como que dije... Totalmente. Lo que, que era una casa muy particular, muy bonita en el borde del lago como me da con palafitos, pero era totalmente transparente. Yo solo decía así como ¿Dónde queda esa casa? con el baño donde se ducha Keanu Reeves y que no hay cortina. Bueno, acá vemos que eh, Kate eh, se va y eh, por la misma como ruta hacia esta casa, vemos que pasa un poco el tiempo porque ya se va como en verano y de repente vemos nieve y ahí se acerca una eh, camioneta celeste con nada más y nada menos que Alex, quien está interpretado por Keanu Reeves, que al parecer sería el nuevo inquilino de esta casa. Eh, lo vemos a él llegar, bajarse, eh, qué sé yo, bajar sus cosas eh, y nada decir de él que es un personaje muy apuesto, es un joven arquitecto que trabaja en una inmobiliaria que podemos ver rápidamente que, que como que tiene una compañera que le tiene ganas y en verdad quién no si ¿Sí es Keanu Reeves y tiene esa sonrisa que es como no? Y nada, no, eh, vemos que tiene como asuntos familiares, no sabemos bien el detalle de, tiene algún tipo de drama familiar, pero todavía no nos cuentan mucho. Eh, pero bueno, la cosa es que él llega a vivir a esta casa eh, y lo primero que le parece así como medio extraño es que aparece pero así de la nada un perro. Así como, ¡pum! y le mete en la casa, entonces fue como, ya, eh, bueno, será. Eh, y dice ya, bueno, casa nueva, perro nuevo, da lo mismo. La cosa es que eh, cuando está ahí eh, arreglando las cosas para este super buzón y encuentra la carta que le había dejado Kate. Eh, y esta decía más o menos así. Querido siguiente inquilino, espero que disfrutes su estadía en esta casa tanto como yo lo hice. Informé al correo el cambio de domicilio, pero ya sabes cómo son las cosas. A veces eh, se complica. Si llegara algo a mi nombre, por favor puede enviarlo a la siguiente dirección. Además, le pido mil disculpas por las huellas de perro en la entrada y la caja en el ático. Ambas estaban ahí cuando llegué. En ese momento, Alex como que va a, a, al, al, al muelle que conecta con la casa y no había ninguna huella de perro. Y después se va al ático y no había ninguna caja. Eh, y ahí acá tuvo pero bueno, esa la señora se había equivocado. Y creo que las cosas que también le llama más la atención un poco es como la fecha, pero él piensa así como, ah, ya, esta señora se equivocó. Igual ahí es como lo, el primer así como, mm, ya no estaba la caja, es, no estaba la agüita de perro, pero después llega un perro y nosotros como espectadores Yo siento que es como el primer así como ¡tín! Que se nos prende una ampolletita Porque este perro medio loco Que llegaba así como eh, De la calle, igual se parecía Un poquitito a otro perro que ya habíamos Visto por ahí en la película Pero anyway, la cosa es que eh, Esto avanza y volvemos A Kate, quien ahora nos cuenta un poquito más De su vida en la ciudad, ella Inicia un nuevo trabajo eh, Como médico en un hospital eh, Tiene a su colega Ana que es como su. No sé si se conocían de antes o no, pero se hacen amiguis al tiro. Y ella le ayuda un poquitito a adaptarse en el nuevo ambiente laboral. Es ahí cuando eh, en uno de estos breaks, eh, como. Porque la veo un poco depresiva, porque como que al parecer ella era mucho más feliz en el, en el, en el lago, afuera la, de la ciudad, y como que la ciudad la tenía media depre. La cosa es que en una de esas ella eh, decide tomarse un break para almorzar y se va a almorzar con la mamá y están ahí conversando la vida, porque al parecer el papá había fallecido, de cuentan un poquito de eso, y están en esas cuando de repente presencian un accidente automovilístico, y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que es como que Kate es así como una eh, médico así súper como full eh, rescatista, porque va y trata de salvarlo y todo, pero lamentablemente ese hombre fallece eh, como atropellado, entonces ella igual se queda como... Meadepre. Y está en esa meadepre eh, cuando la amiga le dice, ya, pero mira, ¿por qué mejor andarte una vuelta? Porque ser médico eh, a veces tiene días buenos y los días malos son así, onda, cuando no puedes salvar a alguien. Entonces, ella recuerda su lugar feliz, que su lugar feliz era su casa en el lago. Entonces, eh, se va a dar una vuelta ahí con el perro y aquí viene como el momento que necesito que lo conversemos ahí de, que el tema del de buzón. Ella va y abre el buzón y había, le habían contestado. Y era Kiano que le decía que no, que no había encontrado las cosas que ella decía y que eh, eh, se había equivocado, parece, porque no las fechas no coincidían. Y aquí aparece un tema que, por favor, necesito help, porque yo no sé si lo entendí bien o no lo entendí bien. Y es el bendito o maldito buzón de correo. Porque aquí empiezan a mandarse correitos, pero lo que nosotros nos empieza a saltar la duda es que ya, hasta ese momento lo habíamos visto en distintos lugares físicos, pero ahora al parecer estarían en el mismo lugar, pero tal vez en un tiempo
1: distinto claro, pues, o sea, el buzón era como el buzón mágico eh, uh -huh. y se respondían así como las cartas de inmediato pues como que los dos estaban en el mismo lugar físicamente pero ninguno se veía con el otro y solamente en el buzón aparecían cartas nuevas, cuando uh -huh. se levantaba como la palanquita de que tiene un nuevo mail o, o ya lo leyó y cosas así. Entonces ahí ya la cosa se empieza a poner como, hmm, me da rara. Y como ahí Mar... nos condo. Sí, ah, condo. Y ahí como ahí nos que enteramos... siento que ahí se nos fue
0: re realismo mágico.
1: Y ahí nos enteramos de que, claro, ella está en el 2006 y él está en el 2004. Cuatro.
0: Entonces chan, chan. ahí nosotros
1: decimos Esta película se trae magia Esta película uh -huh. se trae fantasía No es una película romántica cualquiera
0: Esta película trae muchas dudas ¿Las resolverá Esta película trae muchos hoyos negros ¿Podrás salir que sabís de que, Es que
1: sabéis que ya cuando estáis presente A esa premisa que te muestra un poco, que es lo mismo que tú me hablabas de Unlander el, el episodio pasado, o sea, si tú compráis que una loca se traspasa por entre medio de unas piedras o sea, no, no, no podéis cuestionar la perfección de un hombre, yo digo ya, sí, te di el beneficio de la duda pero aquí ta, es lo mismo vos o sea, si ya estáis comprando de que hay dos tipos que se comunican en el tiempo a través de un buzón con unas cartitas, uh -huh. o sea, ya tenéis que comprar todo ya.
0: Sí, en realidad, o si sea, uno compra, compra todo, pero yo tengo ahí algo que me hace demasiado ruido, pero me voy a explayar más adelante, así que sigamos por ahora. Como bien decía la AID, la Kate, eh, igual al principio está aquí a los dos como qué onda, porque igual extraño, no es como, ah, eh, me llegó una carta de Europa, de China, de otro lado. Esto es como me llegó una carta de otro tiempo, así que ahí se pone también un poco interesante se empiezan a mandar así como cartitas, como, igual yo siento que ellos, por eso yo digo que esta película es realismo mágico, porque como que siento que todos se suben a este barco muy fácil, que igual eso está bien, ¿cachai? Como que, ah ya, yeah, eres de otro año, ya yeah, bacán, eh, ¿cómo está el otro año? No, más o menos igual, porque él, obviamente le pregunta al futuro como, ah, más o menos igual, eh, um... La, después le cuenta a la mamá, la mamá también le cuentaba, oh, ay, yeah, así, normal, le, le cuentan al hermano, le cuentan normal, así ya, que, eso, bueno. eso sí que era como raro, porque le contó a la mamá, y la mamá le
1: salió con que, ay, sí, cuando yo era joven, me enamoré de un muchacho, no sé, y contaba una historia, <risa> no hay que ver, y decía, señora, su hija le está diciendo que está conversando con alguien de otro tiempo, tiene que llamar al psicólogo, así como, no sé. <risa>
0: Anyway, pero elijamos creer Yo a mí me gusta así ese argumento Yo elijo creer eh, Y nada, pues aquí ya empieza la parte Que nos gusta a nosotros los Crazy Lovers La parte del romance, porque acá ya nos queda En evidencia que estamos hablando De una película de viaje en el tiempo Pero también nuestros protagonistas Más allá de tener que descifrar Algo, cambiar el futuro Encontrar algo, más que nada se nos van a poner en La onda onda como de las cartas Se nos van a poner vintage Y nos van a, se van a empezar a mandar cartitas al principio era como, oh, cuéntame un poquito del futuro y del pasado y después ya la cosa se pone así coquetona for real. Yo um, ahí decía
1: lo mismo que digo siempre cuando hablamos de cosas del tiempo, dame los números del loto, dame
0: los números de la lotería, del kilo, no sé. Igual me parecía interesante, mira, lo que yo sí le doy a esta película, para que no piensen que la estoy a destruir, si sí, solamente hay algo que, quien, que no me cuajó, pero, pero sí le doy a esta película algo muy interesante, ¿Qué era? Están estos dos personajes que ya sabemos que todo, hasta ese momento no habían hecho creer que el primer habitante de la casa era Sandra y el segundo era Keanu. Pero surprise, surprise, que en el fondo a lo momento era al revés eh, y, y era Keanu quien estaba en el 2004 y Sandra quien, es, o sea, perdón, y Kate quien estaba en el 2006. Eso hace que los personajes tengan una dinámica muy interesante porque uno tiene la información del futuro, pero el otro tiene el poder de cambiarlo. Porque en el fondo, eh, al tener antecedentes, yo siento que el que está en el pasado puede hacer cosas que el del futuro eh, puede absorber. Como por ejemplo, eh, la, la Kate eh, le dice que está mucho de menos la vista que tenía en el lago, que los árboles, etcétera, y ahí como que vemos que Keanu, o sea, perdón, vemos que Alex va y planta un arbolito en su año, cosa que en el 2006, cuando ya vive la um, Kate, ya está como uh, grande, ¿cachai? Como... Y
1: ahí, en esa parte, con, la, con, el, con el efecto del árbol que hizo, eh, ahí te das cuenta de que él puede afectar el futuro Porque hasta antes de eso tú no sabías si él podía afectar el futuro o no Pero ahí tú decís, ah, ok,
0: todo lo que haga él influye en el futuro de ella La cosa es que también hacen como un tour romántico Que es igual está entretenido Porque es como que él le hace una ruta de lugares Y van al mismo, obviamente no al mismo tiempo Pero sí a los mismos lugares Como que la
1: lleva a viajar por Chicago y Juntos descubren un montón de rutas Que era la ruta que al final Hacía el papá de Alex con él cuando él era chico
0: Sí, porque aquí hay todo un rollo Que no hemos mencionado mucho Que son los dadichos Que no pueden faltar con un ronco Y hasta el momento no habían contado Que Alex es un arquitecto Pero él pertenece a una familia de arquitectos El hermano también lo es El papá al parecer también lo es eh, y no tiene una buena relación, no muestran eso a, a goteo, con que el papá no lo pesca mucho, hay algo ahí con la casa, hay algo ahí con que eh, no se lleva muy bien con el papá, entonces algo definitivamente se rompió en esa relación, entonces que él eh, vaya contándole un poquito eso a ella, le vaya mostrando los lugares o la ruta que él hacía cuando niño, significa que se está abriendo como desde el punto de vista emocional, hacia, hacia Kate, y ahí está todo así como... Muy bonito. Otro momento importante es como cuando ellos al principio estaban escépticos, no entendían mucho, pero aquí es un punto clave que es que se dan cuenta que comparten a Jack. Y aquí viene ya como una cosa que a mí debo admitir que disfruté, que es el tema del romance luego que tienen estas citas. Entonces ahí ella dice, bueno, es que le va a pedir un favor. Así como tú que estáis por, por los 2004, ¿por qué no? Eh, hoy día se cumplen justo como dos años. Eh, desde que estaba como en tal estación de, de tren eh, y perdía algo Entonces sería bacán si tú lo pudieras como ir a recuperar Entonces eh, vemos esta escena que es súper importante y es clave eh, Sobre todo en el tema de que es en el tiempo Porque hasta el momento nosotros conocemos a los protagonistas Pero ellos no se conocen, han sido como muy muy por carta, muy antiguo todo, eh, y él la ve, y ahí ya vemos por fin a Sandra Bullock con un look decente, porque, ah, otra cosa que debo decir, odié el pelo de Sandra Bullock. ¡Qué corte más feo el que tenía en el 2006! Yo lo encontraba horrible, y en cambio acá en el 2004 está con un pelo hermoso, full Sandra Bullock que conocemos, y ahí la vemos que está ahí, métale, métale, agarrando con un chico que pronto vamos a saber que se llama Morgan y que al parecer era como su pinche de la época. Y están en esas cuando ya literal se les va a ir el tren, entonces salen como corriendo y ella deja olvidado nada más y nada menos que esto, Crazy Lovers, a los que me están viendo en video, podcast, eh, el libro eh, de una grande, un clásico, porque esto demuestra que Jane Austen es el inicio de todo de todo eh, ella estaba leyendo Persuasión esta novela que vamos a estar nosotros revisando muy pronto con la película que se va a estrenar el 14 o 15 de julio por ahí en Netflix y que nosotros vamos a revisar en el capítulo del 21 de julio, pero de querida eh, yo ahí saltaba así ¡ah! Todo está conectado Todo está conectado eh, Y él rescata el libro po. Fue una
1: hermosa coincidencia Porque a pesar que yo he visto esta película un montón de veces No me acordaba de ese detalle Que era el libro, Persuasión de Jane Austen Entonces para mí fue una sorpresa súper grata Y justo vamos a hablar de la película Y yo justo también he leído el libro Entonces fue como que todo cerraba
0: Así redondito, uh -huh. coincidía ¡Ay, qué bacán! Sí, está entretenido Crazy Lovers Bueno, la idea... Yo esto lo tenía hace mucho tiempo. Me compré toda la colección de Jane Austen, pero como buena coleccionista, por supuesto que no me lo había leído. Así que me lo empecé a leer ahora porque eh, viene la película que vamos a comentar. Y después salté una pata porque además eh, el club de lectura de las amigas, nuestra querida Tammy y la coté, lo van a leer también. Así que Crazy Lovers. La idea yo sé es que lo leyó para su propio eh, club de lectura que tienen con sus mamás abroad. Así que, si quieren leer este libro, si quieren ver La Casa en el Lago, eh, donde sale esta película, y después pueden ir y escuchar el capítulo del libro Persuasión, y después pueden ver eh, el análisis de la película Persuasión, porque va a haber mucho Jane Austen. Todos los multiversos unidos jamás serán vencidos, ahí de querida. Y claro, pues le después le dice, mira, ¿sabes que lo encontré, pero no te lo voy a entregar todavía? Te lo voy a entregar de una forma especial, ya a ver, voy a encontrar la forma de llevártelo. Y aquí es donde lo que pasa es que él la ve a ella y dice, igual, está Como que ya ahí ya está como vendido porque la encuentra guapa. Entonces le comenta eso y ella le dice, ya, pero yo te quiero ver a ti. Entonces le propone que la llame por teléfono tal día, tal hora, bla, 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 y así pueden hablar, eh, y justo suena el teléfono, pero no era nada el pues era el morgue mete una cuchufleta que no sé qué, bla, bla, pero al final quería reconectar, querían salir de, quería salir de nuevo con ella, todo. y todo, y ahí ella, le, ella le dice, mira, sabes que tú igual fuiste un buen pololo, pero era medio intenso, como que como que gritó al tiro, y como que eso me espantó y nos fuimos, como que terminé la relación y él le dice así como, eso no fue lo que te espantó lo que te espantó fue que o sea, lo que terminó nuestra relación fue que tú te agarraste ese mino eh, como random en la fiesta y ahí nosotros así como, ¿cuál mino random en la fiesta? <risa> y, y ahí se da cuenta que sí, claro, pues empieza a avanzar y paralelo, Morgan como vio, eh, o sea, perdón Alex como vio a Morgan Después aquí mágicamente de nuevo el perrito aparece y como que lo guía y lo lleva a que conozca a Morgan. Y ahí él se autoinvita a una fiesta y resulta que este como persona random X de la vida era Alex. Y es aquí donde se produce el momento más mágico porque siento que igual lo que le doy a esta película es que igual construye bien el tema de, eh, del conocerse, el, eh, de generar momentos porque tenemos toda, tres cuartos de la película, hablando, 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 y este es el momento de los cubos cuando se conocen ambos, y conectan. ¿Y cómo conectan? Obviamente, usando una estrategia muy parecida al eterno resplandor de la muerte sin recuerdos, eh, Alex eh, dice, uy oh, sí, justo! Alguien me regaló persuasión, eh, lo estoy leyendo, bla, 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 ¿tú sabes de qué se trata? Y ahí creo yo que está súper buena la conversación que tienen, porque obviamente no fue al azar la elección de este libro, ellos hablan de que es una historia donde los protagonistas tienen que esperar. Y básicamente se refiere a que a veces en el amor hay que esperar, que a veces el amor no es suficiente, depende de los timing, a veces no es un buen momento. Uy. Y así como a veces no es un buen momento ahora, a veces también está el límite de que se te pase el tiempo. Y que es como lo que hacen Struggle en este libro, que es como será muy tarde para retomar. Entonces esa conversación está súper linda, y ahí entre la conversación por acá y por allá que se dan el manso calugazo, como... se dan el tremendo calugazo. Sí, se dan el medio calugazo. Estaba buscando la palabra ósculo, ósculo. Ay, mira, no lo cansa a Google, ósculo. Bueno, se dan el tremendo ósculo. Y bien, y bueno, ahí los pilla Morgan y eso es básicamente lo que eh, habíamos visto que los había hecho terminar. La cosa es que, eh, retomando al 2006, él dice, ya, mira, mejor... Eh, júntate conmigo, ven a conocerme tal día, tal hora Voy a estar en este restaurante, etc Y lo que pasa aquí es que cuando eh, va la Kate Es muy extraño porque Alex no aparece Y Alex mantenía así como siempre su interés Es como si sí voy, si sí voy, si sí voy, si sí voy Y no llega Entonces aquí ya la espérate, cosa espérate. se pone Y ahí, ahí
1: hay un dato curioso Ahí hay un dato ¿¡Ah! curioso ¿Qué pasó? Porque el restaurante donde ellos, eh, donde ella le dice que se juntaran en un restaurante que nunca tenía cita. Entonces ella le dice que en su tiempo pide una cita para dos años más, para que ellos hagan el encuentro ahí. Y el restaurante se llamaba
0: Il Mare. ¿Y qué se llama Il Mare? La película en la que está... ¿Qué puto, me pudo comer galleta? Poma. Pensé no que no me iban a pillar, Chris y Love Le puse mute <risa> al micrófono. Igual me pillaron. Anyway, Il Mare. Que es como una traducción fonética a, no me acuerdo cómo se pronuncia, en Corea del Sur. Pero esta película está basada en Il Mare, que es la película sudcoreana del año 98. Eh, y que sí, Urae, da...
1: se llama en coreano.
0: Exacto. Y que le da el nombre en el fondo a este restaurante. Entonces igual al principio de la película nos dicen eso, que está basada en... Y acá hay un guiño a la película original, que igual me parece bacán que hayan hecho eso. Sí,
1: sí, es bonito. Por eso quería destacar ese dato curioso.
0: Uy, lo sido más bonito que no lo hubieran hecho y le hubieran puesto subtítulos en la coreana que está mucho mejor. Pero en fin. <risa> lo dije, perdón. <risa> bueno, y aquí como nos decía... La... ya Bueno, y después de ese dato curioso, la idea, volvemos como a la escena, volvemos a este restaurante y ahí se nos quedó plantada, se quedó plantada nuestra querida que, que igual parece extraño porque como que igual Alex era como medio de fiar. Uno sentía que era como confiable y no llegó. No sé, ahí también como que se prenden las, las alarmas, las alertas y todo. Y paralelo siento yo que ellos empiezan a, a como acercar más y más porque ella descubre a través de los expedientes de, de sus eh, pacientes en, en su hospital que muy pronto el papá de, eh, de Alex va a fallecer entonces como que lo advierte un poco, lo prepara y ahí él tiene una sensación como que se conecta con el papá y, y ahí descubrimos que hay todo un tema con la casa, la mamá de él, eh, porque al final ahí descubrimos que el papá de Alex había sido el arquitecto que había creado esa casa, que había todo un rollo con la mamá, que no sé si tú lo entendiste mejor que yo, yo no entendí mucho esa parte. Eso es lo que no, no entiendo. Es, a ver,
1: lo que pasa es que la mamá amaba mucho al papá y había renunciado a su vida. Uh -huh. eh, por seguirlo a él porque era una persona que amaba su trabajo porque era, él era arquitecto y cuando la mamá dejó de tomarlo en cuenta al papá el papá se enojó con ella y la señora dijo, ¿ahí que me voy? porque tú solamente vives por tu carrera y nadie más entonces cuando la, persona, cuando la señora se fue el papá mm. se enojó con ella, no le habló nunca más. Y cuando la señora se murió, uh -huh. eh, los, eh, los cabros le pidieron que el papá fuera al funeral. Y el papá le dijo, no, porque ella murió el día que se fue de la casa. Entonces, por eso uh -huh. ellos dos estaban peleados
0: ah, el Alex con el papá. Uh -huh. Ya, yeah. esa parte nunca la entendí. Muchas gracias, Aide. Y bueno, eh, acá volviendo a la película están como todo bien, todo bien, todo bien y, um, pero en algún momento ahí se empiezan como a alejar se, empiezan, se dejan de mandar cartas como por un tiempo porque ella piensa que él la plantó entonces no le manda más cartas y el otro piensa que ella la olvidó porque no recibió más cartas y ya, bueno, la cosa es que um, pasan como dos años y ella vuelve con Morgan y ya es el 2008 y es ahí cuando ella están como viendo casa y llega como a un proyecto, no me acuerdo cómo se llama pero era algo que querían poner los hermanitos eh, Alex con su hermano eh, eh, Henry y ahí los recibe Henry y le empieza a hablar de propiedades y ella eh, identifica un boceto de la casa del lago y le pregunta y ahí llega a la conclusión de que Henry era el hermano de Alex y le pregunta por él y ahí le dice no lo que pasa es que se murió. So, ella saca los cálculos, se da cuenta que él no llegó, no porque no la quería, sino porque estaba muerto, y saca además los cálculos del día que murió, las circunstancias, las no sé, la constelación de estrellas, no sé qué, bla, bla, la cosa, que ahí se da cuenta que era el tipo que ella había tratado de rescatar el peatón que había muerto en el choque que vemos los primeros cinco minutos de la película. Y ahí uno ahí dice, oh, ok, entonces al final... Eh, retomando lo que, va, lo que dice Persuasión, lo que habla toda esta película, ella se da cuenta de eso y, y se va como a mandarle una carta, como que ya había dejado de mandarle la carta en el buzón, y le escribe y le dice, por favor, por favor, por favor, eh, Alex, eh, si quieres, eh, si me ves tal día y tal hora, porque lo que había pasado es que él la había visto a ella, entonces como que cruzó para saludarla, eh, porque era, la, era el 2006, se podían hablar, ¿cachai? Eh, y ahí es cuando lo atropella, entonces le dice, por favor, por favor, por favor, si me ves este día, a esta hora, en tal lugar, este año, por favor, no me hables, no te acerques, aguanta, y ahí le dice, espera, 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 por favor, si me amas, espérame, yo te amo, nunca te lo había dicho, pero eres lo más importante para mí, y si me ves, no te acerques, y ahí... Y igual debo admitir que esa parte me gustó como estaba creada, como la emoción creo que estaba súper lindo porque al final yo dije, date, ya entendí para dónde va, pero no iba para allá <ríe> yo dije si se conocen se van a morir, no pueden vivir en el mismo tiempo, entonces como que ahí va a quedar, ¿cachai? pero no es porque ahí es cuando eh, ella vuelve a afectar el futuro, el pasado, por ende el futuro y por ende el presente y Alex recibe la carta, se aguanta y ahí vemos como que... Ta, na, 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 y ya está ahí llorando así debatía porque se había muerto su amor. Y justo aparece y claro, y afecta el futuro. Quiere advertirle a Alex. Alex no cruza la calle, no se muere atropellado, espera los dos años. Y eh, finalmente se juntan y, y nada, pues se dan el tremendo besito y se quedan en la casa. Y eso es el fin de La Casa en el Lago. Aplausos. Tan, tan. No sé si entré en tanto detalle, pero siento que ya tan, era hora tan. de terminarla y, y, y irnos a lo que nos interesa acá, que es el comentario ahí de querida. ¿Qué te pareció esta película? Yo sé que es la favorita de muchos Crazy Lovers porque así lo hicieron saber y también una de las favoritas tuyas. Cuéntame, ¿qué te parece esta película?
1: Me gusta, fíjate, me gusta esta película. Me gusta cuando juegan con estas expectativas mías que yo digo, hoy oh, va a ser, pasa esto. Creo que la primera vez que la vi me imaginé tres posibilidades distintas y eso. Ya hizo que me gustara, porque no, no era una película de fácil deducción. Y eso ya uh -huh. o sea, tiene mucha incongruencia entre medio, que tú decís ya, pero sí. Pero es, igual está ahí dentro de la fantasía, entonces ya, le permito eso, por lo menos yo se lo permito. Pero me gustó porque no era fácil de predecir. Entonces por eso yo creo que a mí me enganchó. Y tengo buenos recuerdos de esta película, porque la primera vez que la vi la vi, bueno, con Mauricio, o el, 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 en un como cine que teníamos en un departamento donde yo vivía, entonces el departamento ¿Era? había un sector donde uno podía llevar como su película y ponerle... Oye, pero ¿vieron gigantes. la película o no la vi? Sí, sí, sí la vimos, sí la vimos, y tenía como sillones, <risa> y él me llevó la película y me dijo, oye, mira, tengo esta película y no sé qué, yo oh, allá... Yeah. Bueno, yo de verdad terminé llorando, pero a moco tendío. Yo lloraba y lloraba la última parte donde muestran de, de que ella, por favor, así como desesperar, le decía, mm. espera, espera, no cruces el final, así como con tanta angustia. De verdad, la Sandra Bullock me, me transmitió toda la angustia que tenía. Fue, fue cuático. Y yo no caí al principio que el tipo era el, el que lo habían atropellado, nunca caché. Y siempre tuve como en mi cabeza que él era un fantasma. Como que siempre mm. dije, no sé, si ¿sí eso loco, era un fantasma, posible. nunca También se van a conocer.
0: Esa
1: y siempre pensé que era un fantasma que nunca se iban a conocer y que la loca estaba así como conectada, con la, con la así como veo gente muerta en el sexto sentido. Una cuestión así. Mm. Yo dije, Porque esta se va a mandar el... sexto sentido.
0: Sí, el flyer igual juega con eso, porque el flyer eh, como original de esta película, ella está en color y él está en blanco y negro, que es muy así sí, como... Po, sí,
1: y él está detrás de ella, entonces no sé, es como, uh -huh. es como raro. Y yo decía, oh, este es loco, un fantasma, se está enamorando del fantasma, y el loco se murió y no sabe que se murió. <risa> como en o, o sea, Como que ese rollo me pasé. Entonces ya, po, y yo por eso me imaginé un montón de finales, pero cuando uh -huh. ya caché de que él era el que... Oh, y yo dije, no, qué buena, me gustó bueno Y la, esa fue la primera vez que la vi y me quedé con eso Ya la segunda vez que la vi fue un poquito más crítica Y dije, ay, esta línea de tiempo Porque mientras la estáis viendo Tú te confundís, si ya está en el futuro Está en el pasado, si él está en el pasado, está en el futuro Si como él está en el pasado, y está en el futuro ¿Cómo se van a conocer? ¿En qué momento? ¿Por qué lo salva? ¿Por qué después está vivo? Como que no cacháis Y yo dije, ay, pucha, es que la línea de tiempo Es mega rara, el viaje, mm. no sé qué Y no sé cuánto y ahora que la vi como ya... Creo que la cuarta vez la puse y no me ha echado. No, la tercera vez. Y ahora que la vi por cuarta vez para este podcast... Eh, uh -huh. Me pude fijar en esos detalles y como te decía, yo creo que la parte de cuando él planta el árbol en este edificio donde ella le dice que vivía y que supuestamente todavía no está construido y le deja el árbol ahí y, y, y después muestran que ella va caminando por la entrada, que está lloviendo y de repente ¡pum! aparece el árbol grande. Yo dije, ah, ok. Aquí me están diciendo de que lo que haga él le afecta a lo que ella tiene en el futuro Entonces yo dije, claro, pues si lo pensáis así Obviamente por eso él después apareció vivo Porque ella le advirtió en su tiempo Que no cruzara En el tiempo de ella, él ya estaba muerto Pero en el tiempo mm. de él, él, puro, él pudo prevenir eso Pudo llegar después al tiempo de ella nuevamente Porque cambió eso, uh -huh. Y eso es lo que yo no había entendido al principio Que lo del arbolito me lo deja súper claro
0: Sí, no, sí, tiene un punto ahí y Yo sé que hay muchísima fanaticada Y que me, a lo mejor... Esta vez voy a ser muy impopular. A mí la película me gustó nada, huevo, cero. Debo admitir, me cargó. Pero le doy, le doy a hoy a dar eh, muchos méritos a El Recuerdo. Yo siento que la sensación que tengo yo al verla hoy, como después de ver muchas películas, de ver, después de verdad, de ver muchos viajes en el tiempo últimamente guiones súper bien hecho y estarla analizando para la película por primera vez, obviamente pude verle como todos esos detallitos que tú dices que te tomó como tres veces verla, porque claro, la estaba viendo con un filtro súper crítico, yo creo que tal vez si hubiese visto esta película más chica y me evocara recuerdos, que yo creo que es lo que le pasa a muchísimo de los Crazy Lovers, sería mucho más amable como con sus hoyitos en el guión, mi tema personal con estas, esta película fue que amé, amé los, voy a decir todo lo que amé. Amé los personajes, amé la química entre los, entre los actores, amé cómo construían los, eh, los momentos, siento que iban, se tomaban el tiempo para contarte bien las cosas, para generar las emociones, pero yo creo que mi sensación es que es una película de viaje en el tiempo en maleta con gajes, porque... Siento que tú puedes ficcionar lo que tú quieras, podría tener un romance entre un extraterrestre y una sirena, pero si está en un mundo que eso hace sentido, no hay ningún problema. Lo que decía que se me pone Macondo y de esto me gustó mucho eso, fue refrescante, porque los gringos no tienen mucho eso y ahí se nota demasiado que no es una idea de Hollywood, sino que es una idea de otro lado. Pero lo que me pasa a mí en lo personal es que siento que las reglas de viaje en el tiempo como que se las pasaron por cualquier parte y yo creo que iban súper bien, pero luego no pensaron en el final. No, no sé, como que, que mientras la escribían me daba la sensación que no habían pensado en el final. Porque, por ejemplo, hay películas en el tiempo que las cosas no se mueven. O sea, que no importa lo que tú hagas y las veces que vuelvas, no sé. Por ejemplo, Outlander es un tipo de, 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 de viaje en el tiempo... Donde no importa lo que hagan, no pueden cambiar la historia. La tipa sigue, bueno, por lo menos hasta donde voy yo, que voy los primeros capítulos de la 2, ella trata, por más, por más que trata, los ingleses siguen siendo eh, lo, lo, a cargo de Gran Bretaña y Escocia no se puede cambiar, ¿cachai? Como algo histórico, eso ya está. Puede cambiar esta circunstancia. Y luego están como los, no sé, pues, como eh, volver al futuro, donde si no se conoce tal persona, el hijo desaparece, ¿cachai? Pero esta como que siento que no que son todos válidos, pero está como que siento que no tomo partido por nada. Entonces al principio era súper rígida eh, y yo dije ya, se va a ir por este lado y después me empezó a poner esas cuestiones. El árbol me parece una excelentísima idea y yo creo que estaba perfecto el argumento que tú dices que es, eh, es importante ese momento porque nos muestran que las decisiones o las acciones del pasado pueden afectar el futuro. Pero para eso que ella estuviera ahí y de repente el árbol apareciera, era lo que me decía así como, pucha, no, po. ese árbol, si hubieran pensado bien el guión, ese árbol siempre estuvo ahí, ¿cachai? Como que siento que ahí es donde se me mete en un loop de cosas de, si vamos a hablar cosas en el tiempo, por ejemplo, lo hicieron súper bien con el tema del de beso en la fiesta. Si vaya a hacer una cosa que esté toda conectada, como que tenéis que pensarla de antes, entonces como que esa aparición del árbol de la nada fue como... Ya, entonces el futuro cambia. Entonces después yo dije, el final es que lo mismo, que nunca se van a conocer porque si se conocen o porque es un fantasma, ya se murió, no sé qué. Y después ya, cambia. Entonces al final, como que siento que no es... Como que lo que me faltó esta película es, si hay que explicarla y verla cuatro veces para entenderla, no es mi favorita. Dos, ah, pues me dejó más dudas al verla que al no verla. <risa> eh, y lo último... Es que siento que me faltó un por qué y para qué. A mí la película me dejó más preguntas que respuestas y eso como que me complicó. Mira, ya, es que aclaremos porque, porque a lo mejor la gente va a pensar así como que, que, que todo mal. Pero, pero a mí me pasa que en esta película tengo la sensación de que se plantearon la idea de viajar en el tiempo, que no es mala, lo encuentro súper entretenido, lo encuentro como un obstáculo distinto, novedoso. Pero yo siento que no tenían claro el final. Esa es mi sensación. Y al no tener claro el final, se fueron entrampando en cosas en el medio eh, que más que confundir, o sea, que más que explicar, confundía. Eh, esto es una apreciación mía. Siento que, por ejemplo, eh, en Stranger Things, que la vi hace poquito, queda súper claro, súper claro que los hermanos Taffer, de desde el minuto uno, sabían para dónde va y probablemente sepan el final de la serie hace 10 años atrás. Ahora que se hayan demorado 4 o 5 años en ir contándote los detalles, agregando cosas, por supuesto. Pero una vez que terminas de ver la 4, empiezas a ver la 1 y todo tiene sentido. A diferencia de los, por ejemplo, que como ejemplo nos pusieron, qué sé yo, el, estos osos polares que nunca supimos para qué miércoles eran. Y había, yo, yo creo que
1: nadie supera los osos polares los <risa>
0: Claro, entonces yo creo que, por ejemplo... Eso, eso me pasa un poco para ejemplificar mi molestia, porque bueno, Aide está en shock porque no me gustaba la película, eh, es que no me gustó nomás, pero sí, po, a veces siento yo que cuando uno no tiene claridad para dónde van las historias, se enreda, y eso me pasó a mí por lo menos en esta película.
1: Mi pregunta será: ¿la versión coreana eh, tendrá, será igual? Pucha, ahora quiero ver la versión coreana.
0: Mira, tiro el trailer. Miren, Crazy Lover, estamos eh, revisando un trailer, mira, de la película que es del año 2000. El que del de hecho, 2000. Sí, se supone que es entre el 98 y el 2000, que se llama Il Mare, como decía la idea. Eh, es loco porque no entendemos nada de, corea, de subcoreano como el idioma Pero las imágenes se nos hacen súper evidentes de qué está pasando Pero mira, yo creo que acá eh, viene un poco el salvavidas Yo no creo que la historia sea mala Yo siento que la adaptación y los códigos de Hollywood Una vez más no supieron hacerla eh, O oh, el director argentino la cagó <ríe> O oh, ya no sea así, no te pongas barrera <risa> sí, yo, creo que, no, yo creo que tiene que ver con que me alegra que este eh, mal ejercicio se haya dejado de hacer. Yo Siento que en, el principio, en los fines de los 90, principios de los 2000, Hollywood se dio cuenta de la increíble industria ¿cachai? que hay eh, de películas, de series de entretención en Asia, y empezó a traerlas para acá. Como eh, el público estadounidense es bastante flojo, o lo era en esa época por lo menos, para leer subtítulos, eh, como que ni siquiera era como... Eh, leamos los subtítulos en coreano era como hazme la película de nuevo bueno un montón, un montón, un montón de películas que siento que las rehicieron y las mataron ¿cachai? entonces tal vez, eh, esto es una teoría eh, a lo mejor podríamos revisar en un futuro la, la coreana ¿cachai? y ver si mejora porque siento que acá hay un mundo que, estaba, que tenía n potencial, que era como esta cosa de realismo mágico, de que también se explica que en el cine asiático no hay solo un género tal vez y aquí hago un mea culpa, tal vez es mi error de, de como estoy pensando que es una película de Hollywood, estoy como con el setup de, ok, ¿qué género es este? No lo entiendo, está mal hecho. Sin embargo, en el cine asiático como que mezcla muchísimo más y eso está interesante. En Parasite uno como que sienta que es como que está en comedia, después en drama, después en thriller. Entonces sí, puede ser que ahí haya algo lost in translation, como perdido la, en la traducción. Que no se haya logrado adaptar bien, porque también la adaptación es un arte, no todas las adaptaciones funcionan, eh, así que por ahí también puede haber algo. A mí me tincó mucho la versión asiática, creo que la sí, deberíamos Yo
1: también, yo tengo ganas de ver la versión asiática, fíjate, porque encontré ahora en el tráiler cuando lo vi que tenía muchas más expresiones que a lo mejor ayudaban a contar la narrativa o el guión de distinta uh -huh. forma y que tú llevaras una percepción distinta al momento que a lo mejor estaba, estaban viviendo los protagonistas con ciertas situaciones. Entonces, yo creo que ahí también, ya a lo mejor la dupla Sandra y Keanu ya excelente porque te transmiten el, el enamoramiento, el romance, pero a lo mejor les faltó también un poquito de ayuda para leer como esa... Segunda línea, cuando tú estás viendo una película Especialmente cuando tiene como tanto sentimiento Con la cuestión del rollo del, del tiempo y todo eso Puede ser que yo le doy más en realidad votos a la versión asiática sí
0: Bueno, pues ahí vamos a ver Yo creo que hay una pura solución eh, verla. Otra, verla y ver eh, qué piensan los Crazy lover Cuéntenos si alguien ya vio esta versión eh, Y cuál es mejor, por la, la de Keanu o la original que es de Sud Corea pero volviendo al tema de la, de, las, de la dupla, quiero que me cuentes porque siento que lo que sí le doy así, pero máximo a esta película es la química que hay entre Sandra Bullock oh, eh, maravilloso, y
1: Ken Reeves, ya se habían echado el ojo ahí como en, en Speed unos años antes. Sí, pues de hecho en Speed, y ahí donde contaba yo anteriormente la anécdota del perrito, que yo creo que le hicieron como un guiño ahí, que el perrito supuestamente se llamaba Jack, y uh -huh. el nombre del personaje en Speed de Keanu Reeves era Jack. Entonces ahí ya uh -huh. le hace como un guiño a esta relación que tuvieron ellos en esta película. Que no olvidemos que es una película de acción y que llevó al estrellato al final a Sandra Bullock. Porque ella había hecho un montón de series y películas antes, pero no había tenido eh, el, el, la fuerza que tuvo por ejemplo, Speed, porque a Speed le fue demasiado bien, y de hecho uh -huh. también que sacaron después la segunda. Entonces, claro, acá en Speed la vemos ya en el apogeo y con este tremendo que yo creo que también fue como una película que destacó mucho la actuación de, de Keanu Reeves y al final ahí uno los engancha como pareja y después costó un montón soltarlo, porque sí. tienen tanta buena química los dos que traspasan sí. la pantalla.
0: Sí, así es. Bueno, los dos tenían carreras antes, pero estas es en verdad para ambos como la película que como que rompe todos los récords, como que los hace súper mega conocidos. Eh, y obviamente la gente no cambia mucho, entonces el, eh, la opinión pública de la época obviamente lo empezó a chipear, y empezó a decir, ay, que, que" porque en verdad en Speed, eh, porque en, esta, en, en, en la casa del lago tienen química, pero es como más drama, pero en la otra como más acción, hay más momentos como de de risitas, de miraditas que uno dice así como mmm, parece que aquí había más que solo actuación
1: ¿Crees tú? ¿Qué sí, dice, sí. ¿qué dice el, el, el internet? ¿Qué dice Google?
0: No sé qué dice internet, pero veamos qué dicen ellos porque estuve revisando unas entrevistas que dieron a Ellen eh, en su show eh, y, y bueno, pues aquí les dejo un poquitito ahí las la, la comentamos
1: so that was her first big break
0: with you yeah
1: and i asked her because everybody had a crush on you and she had a crush on you then and uh this is what she said
0: i think about how sweet keanu reeves was and how handsome he was it was, yeah. hard. It was really yeah. it was hard for me to like really be serious like he would look at me and i'd be like <laughs> <laughs> did you all get together did you date him never dated him really I, There was just something about me that i guess he didn't <laughs> That's not true. I think it's true. No. He never, he was never intimidated. Not at, at all. all. Yeah. There's nothing to intimidate. I, that's, yeah. I'm not that. Yes, you are. But, we, yeah. but I think we're probably friends for that long because we didn't. Yeah. yeah. Right. That. Um, is that how you do it? That's how
1: <laughs> I, I do it? Maybe that's why he didn't want to be with you. <laughs> <laughs> yeah.
0: Did you know that she had a fresh Did you, did you, did you
1: She you didn't know I had a crush on her. Either, oh so wow!
0: I can't believe you both had crushes on each other,
1: and you you we were, were so scared. We were working. Well, I know, but there's other people
0: that work. Haven't you ever had a romance with somebody that you did a movie with? Um. <laughs> Ay, se puso nervioso. No quería contestar. <laughs> Bueno, en el audio al principio escuchamos una entrevista de Sandra Bullock en él en el 2018, donde le preguntan, bueno, ya, pues, ¿te comiste al Keanu o no te comiste al Keanu? Y ella decía que las ganas no le faltaron, que era increíble, que era simpático, guapo, apuesto, que tenían N química, que la hacía reír y que obviamente había sentido una especie de crush por él. Pero que nunca había pasado nada porque en verdad estaban como trabajando juntos y, y básicamente ella dijo, no sé, de, debió haber algo en mí que no le gustaba porque en el fondo parece que no había, la decisión de no estar juntos no había pasado por Sandra, sino por Keanu. Y después vamos en la segunda parte del audio, escuchamos una entrevista eh, de Keanu cuando visita a Ellen el 2019, al año siguiente, le muestran esta cuña y él dice así como que se pone rojito y dice así como que a él también le gustaba, le gustaba Sandra. Y ahí fue como... No puedo creerlo No puedo creerlo ¿Te imaginas Yo
1: tampoco ahí? puedo creer. Fueron ¿tontito? dos pavos en realidad Es como lo mismo que le pasó eso, a Jimmy como... Fallon con la, con la Nicole Kidman Con, con la Nicole Kidman que la Nicole Kidman fue a su casa Y él se puso a jugar Playstation Nunca la pescó y la loca Lo único que quería era tirar con él
0: Pero yo creo que hasta la fecha siguen siendo así como Súper buenos amigos y no sé a mí como que me encantó mucho verlos juntos Y yo creo que a los Crazy Lovers también Porque cuando pusimos que íbamos a ver esta, esta película Como que reaccionaron harto a lo en redes sociales No sé si puedes leer alguno de los mensajitos que nos llegaron
1: Sí, mira, Cata Soledad dice Es una de las favoritas de mi mamá Ideal para ver en época invernal junto a la estufa con un chocolate caliente Me acaba de, de, de dar el bajón de edad <risa> Después dice Ángel eh, Cabezas dice La he llorado miles de veces Ay, somos dos Ángel Y Catalina Wall Dice, uh -huh. es la primera película romántica Que vi con mi pololo, ahora mi marido Recuerdo Desbloqueado, me encanta
0: eh, Sí, yo creo que gusta Y mira, yo siento que tanto los actores Como la Sandra Bullock lo hace increíble En el tema del romance, entonces yo creo que Igual me duele a pesar de que no fui fan de esta película, me duele eh, saber que ella no va a estar haciendo próximos trabajos. Porque aunque no hemos visto todavía eh, Lost City, que fue su última como película del género. Eh, ¿Cómo se llama el actor de Magic Mike? Pero ese, ese actor. Channing. Es... Ah, sí. Sorry. Lo no, dale. Channing ¿Cuánto? Channing Tatum. Tatum. Ahí está. El tráiler eh, está como muy de, del target de nosotros. Ella es una escritora de novelas románticas. Él es como una especie de Fabio. Y, y pasan como de, siento yo, como de la romcom a, a la aventura. Porque eh, llega eh, Harry Potter. Y <ríe> porque llega el actor Daniel Clifford. Nunca lo podía decir bien. Anyway, Y bueno, ahí les propone llevar como las aventuras ella escribe de forma erótica sino que como a, a, a la verdad porque andan detrás de un tesoro de una ciudad perdida y después ya se pone como media indiana y yo siento que está para estar gente de nosotros yo no la he visto todavía tiene muy malas críticas eh, y yo no la he visto entonces no puedo decir si porque All About Steve tenía pésimas críticas y nosotros la amamos pero cuéntenos si, si les gustaría verla, pero igual llora la ausencia de, de Sandra Bullock, siento que la voy a estar mucho de menos.
1: Sí, aparte como decíamos anteriormente, es un ícono para el género que a nosotras nos gusta y que comentamos en este podcast, pero hablemos un poquito más porque yo creo que tú tienes más datos también de qué es lo que a ella le afecta y cuáles son los síntomas o a lo mejor... Eh, los indicios de tener un burnout.
0: Burnout, al parecer, es como un problema de salud asociado como al al estrés, pero sobre todo que tiene que ver con la beta del empleo, cualquiera sea eh, la actividad que esto está haciendo. Y en esto lo recalco porque también el tema de ser mamá o de estar en la de ser dueña de casa y un montón de otras obligaciones que tenemos como mujeres, o sea que todos tenemos, pero que el patriarcado nos hace a nosotras como nos pone más el spotlight con respecto a que tenemos que ser buenas mamás, eh, buenas hermanas, buenas eh, profesionales o lo que sea que trabajemos. Y eso eh, también tiene estragos en, en, en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Y la clasificación, de esto eh, ha sido clasificada por la OMC como una enfermedad que puede, si no es tratada bien, Desemboca en ansiedad y depresión, que es un término que además no es tan nuevo, nosotros lo venimos escuchando hace poco, pero el psicoanalista alemán Herbert Frendenberg ya en 1974 hablaba del burnout. Entonces antes de hablar de los síntomas, que es lo que yo tengo más, más estudiado, quiero que me cuentes tú, porque tú sí te leíste el hiperagotadas, y cuéntame un poquitito a la gente... ¿De qué se trata este síndrome? ¿Qué es lo que le está pasando a la, a la Sandra Bullock?
1: Mira, el libro habla un poco y explica sobre este nuevo síndrome que en realidad a lo mejor existe hace mucho tiempo pero ahora se puso un poco más popular y el, el, el libro está escrito por Emily Nagoski y Amelia Nagoski que son hermanas y a Emily en especial le afectó este síndrome, entonces ella cuenta un poco su experiencia y en realidad Amelia también habla desde su punto de vista por qué Emily enfermó y empieza a contar un montón de cosas y al final en resumen es que eh, eh, Emily eh, tiene que enfrentar toda esta sobrecarga que se le ponen a las mujeres hoy en día por culpa de, del patriarcado, ya sea con su familia, en su trabajo, con su desarrollo personal. Entonces ahí nos van mezclando un poco de datos científicos con cultura pop que hace muy entretenida la lectura. A mí personalmente me quedó como debiendo un poco el relato. Me hubiera gustado que a lo mejor profundizaran más en cosas científicas, eh, pero más que nada lo generalizan el tema. No, no, no hacen algo un poco más, más específico uh -huh. o ayudas para, para poder sobrellevarlo, no. En más que nada empiezan a, a identificar distintos factores por los cuales a ti te puede dar burnout, ahí lo puedas sobrellevar es como que al final te ayuda pero no tal.
0: Oye, pero si hay alguien una crazy lover que sepa más del tema, porque ya ha pasado por esto, porque a lo mejor es psicólogo psicoanalista y todo, nos pueda orientar porque siento que es un temazo eh, yo había escuchado del burnout eh, mucho durante la pandemia, entre el 20 y el 2021 se habló mucho de del colapso mental asociado básicamente a las obligaciones, ya sea principalmente laborales, y siento que, eh, por lo que yo entiendo, es como que uno se autoexige tanto, lleva un nivel de estrés tanto el cuerpo, que ya empieza como a reaccionar y a somatizar, y te enfermas de verdad. Y yo, por ejemplo, estaba mirando que acá los síntomas son un montón. Eh, obviamente no porque tengas uno de estos te esté pasando, pero, pero estamos hablando de fatiga, depresión, agotamiento emocional... Dice, bajo, bajo desempeño laboral, jaquecas, insomnio, tartamudeo, gastritis, aumento de la presión arterial, luxismo, tensión muscular, problemas intestinales y alteraciones a la piel. Y yo siento que por mucho tiempo uno dice, ah, tengo colon irritable, o me llené de, de tantas, no sé cuánto eh, manchitas, o, o me llené de acné porque estoy estresada. Y yo creo que uno de repente va eh, pasando por alto esas señales que te va dando el cuerpo, porque también lo que pude entender es que esta situación no se da de un día para otro. El burnout es como ya cuando, de verdad, cuando se te recalienta el computador eh, lo tuviste prendido, no sé, tanto tiempo que al final se recalentó y se apagó, ni siquiera es como que te mandó la alerta, ¿se apagó? Eso es básicamente un poco lo que te pasa eh, y por eso empiezas como a colapsar. Entonces, eh, me parece súper heavy que ella haya dicho que, que, claro, pues que ya no estaba tomando las mejores decisiones, que ya estaba estresada a un nivel de que tampoco estaba disfrutando lo que hacía y ella decía mucho que respetaba al resto del del, 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 del cast y producción y el trabajo de y todos. Y, y y los actores son la punta de un iceberg gigante que cuando ellos no están al 100%, pasan a llevar el trabajo de mucha gente también, de los cámaras, de los productores, de toda la gente involucrada. Entonces ella decía que, que ya el estrés que le producía, la poca ansiedad, eh, o sea, la ansiedad y también la hacía como tomar malas decisiones. Yo creo que ya no estaba disfrutándolo y tampoco estaba, y con lo perfeccionista que uno puede ver a lo lejos sin conocerla que es, creo que si no lo estaba haciendo bien, no lo iba a hacer y, y, y me gusta que se esté tomando este tema para ella. O sea, este tema, me gusta que se esté tomando este tiempo para ella, para sanar, pero también para hacernos como reflexionar sobre eso, porque uno creció en una, en una sociedad y sobre todo acá en Estados Unidos, en Chile un poco, pero acá es más, está súper mal mirado el ser como flojo y hago entre comillas, el, el tomarse descanso, el tomar vacaciones, el tomarse tiempo para uno, ¿cachai? Como que esos días, todo el mundo pierde como los días administrativos o los días para, para uno que le dan acá, ¿cachai? En el trabajo. Eh, porque socialmente está súper mal visto, ¿cacháis? Como acá es trabajar, trabajar, producir, producir, eh, y, y esos son los resultados que estamos viendo ahora, pues yo lo encuentro súper fome porque siento que ella es una persona que conocemos a través de su trabajo. Eh, pero yo creo que le pasaron un montón de gente. Claro
1: que sí, no solamente a los actores. Por ejemplo, la chica del libro, ella, ella era profesora. Entonces, yo creo que en todo nivel de carreras, uno tiene de cierta forma exigencia. Y también, aquí estamos con cosas, uno también se sobreexige porque siente que tiene que cumplir un rol cuando tiene ciertos títulos, ya sea en el trabajo, en una familia, con amistades. Entonces también la sobreexigencia que se pone una sola eh, es súper fuerte y por eso hay que, por, bueno, el, el libro te invita como a, a repensar todas esas cosas y más que nada darte tiempo. Mm. Yo creo que el tiempo y qué es lo que está haciendo Sandra y lo está haciendo excelente y que al final es tomarse un tiempo, tomarse un tiempo para ella, tomarse un tiempo para estar con su familia, para preocuparse de las cosas que a lo mejor realmente le importan y que son importantes para ella. Así que no, pues yo creo que está súper bien lo que hizo O sea, si ella mm. necesita y sabe que está mal Y que necesita que a lo mejor tomar este descanso le va a ser mejor eh, Y bien para su cabeza, para su salud Y también la relación que tenga con su familia Porque yo creo que a lo mejor también está medio raro eso Sí, puede, puede afectar, afectar Claro, oh. entonces, no, uh -huh. súper bien Una pena que, que no la vamos chico. a tener en las películas Pero pero bien, bien por ella mm. Yo, yo la aplaudo porque es valiente eh, y va a, a, uh -huh. a demostrar una cosa que está pasando ahora y que obviamente no hay que bajar la guardia. Así que nada, bien, Sandra. Te vamos a extrañar, pero bien por ti. Sí,
0: porque ella podría perfectamente haberse quedado calladita. Que yo siento que eh, me recordó un poco al, a cuando uno hace eso como, como estas desconexiones de redes sociales. Y a mí me pasa siempre. Eh, y, y me da risa porque yo creo que también lo hago. Que uno está en historias y dice... Eh, sé que me echaron de menos, pero estaba tomando un tiempo para mí y es como, se fue, no caché, como que siento que uno sabe que se desconecta de las redes sociales o que no subió posts y, y que, no sé qué, pero el resto de la gente no lo nota mucho, Entonces, yo siento que ella podría perfectamente haberse ido súper piolita, nadie se habría dado cuenta que ella estaba pasando por esto, pero yo creo que hay una decisión consciente de no solamente hacerse cargo de su salud, sino que también también poner en agenda un tema del cual no se habla mucho, no se conoce mucho, que insisto, si hay alguien dentro de esta comunidad que tenga más antecedentes, ojalá nos pueda hacer llegar a través de redes sociales para que podamos leerlo en el próximo capítulo. Pero Crazy lover si ustedes sienten que a lo mejor eh, podrían estar pasando por un proceso así, porque al parecer no es algo que pasa de la noche a la mañana, sino que es un proceso constante y largo, eh, creo que está la posibilidad, ojalá, de, si tienen la posibilidad de pedir ayuda eh, a través de psicólogos o algunas herramientas así yo creo que es importante que también se haga nosotros siempre hablamos de la salud mental de la depresión de la ansiedad eh, y burnout también es otro otro síndrome que te puede pasar y que siento que claro en el caso de Sandra que ella tiene todos los medios para parar de trabajar que sigo seguramente para tomarse un tiempo para ella, seguramente está viendo como los mejores especialistas, pero no todo el mundo cuenta con todo ese nivel eh, de soporte, de privilegio, pero lo importante es que, que hagamos algo con los que ten, con los recursos que tengamos, y a lo mejor estamos como burnout eh, y a lo mejor no nos podemos tomar todo el tiempo que ella se toma, pero a lo mejor acercarse a pedir ayuda psicológica, hablar con la familia ver qué puedo hacer, bajar la carga, organizarnos mejor pedir sí. ayuda, en el fondo es eso, porque siento que estas cosas como que es muy difícil salir solo así que, nada, favorablemente nuestra querida Sandra aún nos tiene un montón de otras películas que podemos seguir analizando y conversando largo y tendido en su ausencia, que esperemos que se recupere que regrese pronto así que antes de finalizar con esto te tengo que preguntar ¿Cuántos corazones le pone a esta película? Le pongo Dale. cuatro
1: corazones porque como decía antes, a mí me gusta me gusta mucho también tengo un reparo a lo mejor con la línea del tiempo o sea, yo no tengo problemas con que haya aparecido el arbolito no como que me deja claro eso, sino que mi, mi, mi problema es que toda la película me tuve que concentrar bien para saber bien si ya estaba en el futuro o el pasado como que ahí como que me, me, me perdí un poco pero, pero sí, me gusta, me encanta la química que se da entre los actores tiene momentos románticos súper lindos como cuando ellos están bailando cuando se conocen en aquella fiesta de cumpleaños de ella o cuando él le deja el uh -huh. libro Persuasión en, en el dormitorio que supuestamente ella iba a tener cuando se fuera a vivir a esa casa eh, dos años más y ella lo encuentra eh, mm. y no sé, cositas así cuando ella sufre porque le dice que por favor se espere dos años y que la vaya a encontrar en la casa en el lago eh, es, todos esos momentos me hicieron sentir emociones, me transmitieron sí, sí. lo que ella estaba sintiendo y él también, así que no, bravo, bravo.
0: Bueno, mira, después de toda esta defensa que ha he hecho a ah, sí, sí. ha he Salgado, eh, y le voy a, sumar, le voy a ah. sumar un corazón, pero tampoco puedo dejar de te persuadí. De, de sentir lo que siento. Ah. Hablando de persuasión, me te persuadí. persuadí. Sí. así oh. es. Yo le voy a poner dos corazones a esta, esta película y le aumento una, un corazoncito, porque pese a que ya se dieron cuenta que no fue mi favorita, lo que sí le doy mucho, mucho, mucho mérito es al lugar en que los llevó a, a, a muchos de ustedes. Y yo siento que no todas las películas tienen que ser así como perfectas y jodorosquíos, súper profundas ni nada, sino que las películas tienen que entretenerte, llevarte a lugares felices, evocarte cosas buenas, ser tu comfort food. Y esta película es, hace eso para muchísima gente. Así que yo no puedo pas, eh, pasar por alto eso. Eso tiene un mérito. Si bien no me pasó a mí, Creo que tal vez a muchos de ustedes sí les va a pasar, así que pueden volver a verla. Yo insisto, le doy tres corazones, pero la recomiendo eh, para que la vean en Netflix, porque yo siento que igual, de romance, está filete. Ay, de querida, antes de, de terminar esta parte, quería preguntarte, ¿qué piensas tú sobre eh, el amor? ¿Hay un tiempo correcto para el amor? Porque en la parte en que empiezan a hablar de persuasión y hablan todo este detalle... ¿Tú sientes que hay amores que a lo mejor son súper fuertes, pero que tal vez el timing eh, los perjudica y no llegan a buen puerto solo por eso? Sí, sí, yo creo que o sí, no. pero ¿sabéis qué? Esa es, otro, es otra,
1: no sé si falla, pero sí, ahí también la película
0: <coughs>
1: La Casa en el Lago tiene otra falla, porque acá supuestamente la Kate le dice a Alex... De que en, la, en el cuento de, o sea, en el libro de persuasión eh, eh, no, no era bien buen el timing y después tuvieron que tomar otro timing en realidad uh -huh. el libro no trata de los timing el libro trata de cómo la gente influencia en ti cuando tú no tienes uh -huh. una un, no, no sé si decir temperamento pero cuando tú no eres lo suficientemente fuerte como para decidir tus propias cosas o sea está bien. Ellos tuvieron Ajá. un tiempo En donde después se reencontraron Pero eso no fue de, de adrede Ojo, fue causado Por terceras Ajá. personas Entonces al final el libro de persuasión sí, lo que hace Es okay. cómo la gente hace de que tú cambies De opinión siendo que tú quieres otra cosa A mí eso Me da a entender persuasión claro. Ahora, ella lo dice como que no, eran dos personas Que se enamoraron que tuvieron que contar otro tiempo no, O sea, ahí sí que no Ahí yo creo que el, el, el mensaje No sé si yo lo habré leído mal mm o la película lo explicaron mal, pero con respecto a tu pregunta de que si hay personas de que se enamoran en un tiempo y tienen que esperar para volver a estar juntas porque no sé, madurar o situaciones por ABC motivo, ¿Ah? yo creo que cuando el amor es suficientemente fuerte, sí, puede pasar. ¿Cuántas veces hemos escuchado de amores juveniles que tienen toda una vida con otras personas, y después uh -huh. se separan y se vuelven a juntar cuando son viejitos? Pasa, pues.
0: Sí, no, sí, yo creo que a eso, o sea, yo la lectura que le di de, de ella era que se refería a eso, no como del tiempo, eh, o sea, sí, al tiempo de los años, pero también, por ejemplo, al, al tema de la madurez, al, yo siento que, por ejemplo, de repente hay personas, nosotros mismos lo decimos con John, yo si hubiera conocido a John en la universidad, pero ni claro, que habríamos pololeado siquiera, ¿cachai? porque él eh, era súper distinto, yo era muy distinta, eh, entonces por eso digo que una cosa es como el estar como maduritos para llegar al mismo momento sí. en, en donde influye tajes. o hay otras veces en que uno está más, el otro no, y eso puede hacer, por ejemplo, que yo creo que ella se refería que claro, no era el momento porque la decisión es claro, influye, influye en Anne para que... Eh, no, no, no se vaya por el, por el quien realmente ama, sino que por quien le convenía a toda, más a la familia y todo, pero, pero al final también está la cosa de de cuan de, de que uno toma la decisión mm. final, pues, cachai Entonces, yo siento que por ejemplo hay amores que tal vez tú te podías amar hasta las patas, pero que los obstáculos hacen que, que los tiempos en la vida hacen que los obstáculos no funcionen. Yo por ejemplo pienso, yo veo mis relaciones a distancia, yo de chica veo de relaciones a distancia, ¿cachai? Y siempre hacía, me enamoré hasta las patas, pero yo ahora miro para atrás y los obstáculos que yo tuve en mis primeras relaciones ahora no serían nada. Era como, no sé, po, estoy estudiando, no puedo salir, o no tengo plata para comprarme el pasaje y ahora es como, man, por último hasta con tarjeta, pero llego a alguna parte. Pero no era el right timing ni, ni para mí ni para ellos, y tal vez era porque tal vez no eran las personas reales y que yo estoy con la persona que debería estar. Y hay un momento en que eso se fusiona. ¿Cachai? Pero está interesante lo que ellos dicen con respecto a la espera, porque yo coincido contigo. Eh, yo siento que eso puede pasar, también hemos dicho en otros capítulos que yo creo que uno se puede enamorar más de una vez, y puedes vivir súper intensamente, no sé qué hablar, y después a lo mejor por cosas de la vida, o te separas, de Dios, o lo que sea, y de repente te reconectas con otra uh -huh. persona, ¿cachai? Y a lo mejor ese era el momento. Entonces, creo yo que esta es la, lo, lo que sí le doy, pero así, highlight gigante, como que nos presenta otro tema un poco más distinto que tiene que ver con la espera. Yo siento que eso, sí. es, eso es algo que sí hace sí. sentido toda la película. Toda la película, eso lo contaron súper bien. A través de persuasión, a través de los años, a través del desenlace para que él esté vivo, con el tema de, ok, ¿me vas a hablar de algo? Eso lo hicieron bien, a eso le doy puntito. Oye, <risa> igual, buena
1: que... metáfora, buena metáfora. Es decir, cuando tú estás en, en una relación y te enamoras y vas con todo... Uno de los dos termina atropellado y la relación termina. Pero en cambio, si tú maduras, esperas, procesas y te vas en el momento indicado, esa relación puede prosperar, no ser atarantado. ¡Ay! La tremenda sobrelectura que le dimos a esta película. Me encanta.
0: ¿Viste? Solo sí. necesitamos horas de podcast y cuatro veces de verla. Pero anyway, cerremos porque ya eh, es hora de los roncomentados.
1: Bueno chicos, y los roncomendados de esta semana les traigo, como les dije al principio del programa, una serie eh, que es de Netflix Italia original eh, y se llama La Guía Astrológica de los Corazones Rotos en español y en inglés An Astrological Guide for Broken Hair. Es una serie que salió en el 2021 tiene dos temporadas y la segunda temporada salió este año y trata de una chiquilla eh, que se llama Alicia y Alicia es la productora en un eh, canal de televisión local chiquitito eh, y ella tiene a su novio que trabaja también ahí en el mismo en el mismo canal pero este novio uh -huh. se va de los locos y con tal de que la engaña y justo cuando la engaña eh, le da, estoy contando como los primeros cinco minutos de la serie eh, le, le dice de que está enamorado de otra chiquilla y no sé qué, que la chiquilla más remate está embarazada entonces ella termina con su corazón roto, hecho polvo, porque era el chiquillo que ella llevaba pololeando y teniendo de novio, no sé, hace mucho tiempo, ella tenía toda una vida con él planificada, de hecho ella esperaba que le pidiera matrimonio y todo, y ella siempre era como uh -huh. la segunda en el trabajo, había otro jefe, y ella era una chica de muy buena idea, pero pasa por esta crisis romántica y en esta crisis conoce a un chiquillo que se llama Tío, así lo presentan, y este tío ¿Ya? es un gurú de la astrología, es un cabro joven, así como
0: Choro. Un Pedro, un Pedro, un Pedro Angel, Angel, pero joven. Claro,
1: entonces aquí él le empieza a dar sus consejos, le dice, ¿sabes qué? Es que tu problema es que tú tenés que buscar por la astrología y tenés que buscar un alma mater, un chiquillo <risa> que no sé, que esté en complemento contigo, porque tu signo, ¿y cuál es el signo eres tú? Y te sacaste tu carta astral Entonces ahí le empieza a embolonar, la perdí. ¿Y cuál es tu ascendente? Y ella se le ocurre la genial idea de hacer un programa que hable así como tipo reality uh -huh. show, así como de esto que uno busca pareja, como un dating show, que sea a través uh -huh. de eh, los signos. Entonces, el tío este famoso, uh -huh. obviamente lo ponen como animador de este programa, ponen a otra señora que llevaba como años siendo también trabajando ahí, que era como, no sé, como la del <ríe> del programa <risa> eh, y nada, pues hacen este programa les va súper bien, rompen récord y el programa se convierte en la estrella del canal y ahí Alicia obviamente encuentra un éxito en su carrera laboral y lo hace olvidar a este famoso Carlos que al final es un pastelazo porque después ahí entre medio de la historia se manda otros pasteles pero entre uh -huh. medio de esto aparece un nuevo personaje que le mueve un poquito el piso a la Alicia y que es el nuevo eh, como dueño del canal que va a trabajar ahí. Entonces ahí mm. empieza con una cosa media sabrosa. Ejecutivos
0: ahí. Y, se lo
1: eh, y este chiquillo se llama David. Entonces, David, que es un guapetón italiano con todo su estilo y no sé qué, uh -huh. empieza a hacer ahí como unos ojitos, pero la cosa no se da muy fácil. Ahí hay unas cositas. Y hasta ahí nomás se las dejo porque está buena, a mí me gusta. Mm,
0: qué bacán. Igual yo me había extrañado que no hubiese salido algún programa así en televisión abierta, porque siento que es como que lo, la gente más joven ama demasiado. Yo estoy segura que hay un montón de podcasts que deben hablar de esto, ¿cachai? como de los signos ¿Tú, qué, ¿cuál es tu posición al respecto? ¿Tú, ¿te importa algo? ¿seguir Ay, algo? El horó,
1: en el horóscopo no creo mucho pero sí creo harto como, o sea, no es que crea harto pero sí me guío o sea, creo que la gente sí tiene el carácter de lo que tiene su signo por así mm. decirlo como que eso sí como que eso yo y también creo que los nombres también te dan así como un aspecto de tu personalidad pero sí pienso de que Ajá. el signo influencia mucho en, en los aspectos de tu personalidad. No en esta cuestión de leer el signo todos los días, o sea, el, el, el horóscopo todos los días y decir, ah, hoy día se va a cruzar un gato negro, no sé. O hoy día me voy a ganar. el No, eso Ajá. no, eso no. Pero sí las características de personalidad eh, por los signos, sí. Sí, sí creo. Sí, de hecho estoy loca por sacarme la carta astral, pero no puedo porque no tengo la fecha, de mi la, la hora exacta de mi nacimiento
0: pero, ID sí, ya pero no la hablamos. página está caída. Si ya lo han hablamos? tratado
1: de encontrar y no está caída
0: la página. No sé qué pasa. La están remodelando, arreglando, no sé qué. Crazy Lover, ayúdennos con esta duda. Rato, la idea no tiene certeza de la hora exacta de nacimiento. Según yo, en el registro civil se puede hacer que hay un trámite para sacar el certificado de nacimiento, que si uno le pone asunto, carta astral, eh, debería poderse. Pero la ID no, dice que la página no está... Al parecer la página no, ahora no, no está, está como arriba. Pero... Cuéntenos si ustedes han hecho ese trámite, si en verdad existe ese trámite. ¿Qué experiencia? Si lo soñé. ¿Y ¿Qué experiencia
1: han tenido si se han sacado la carta astral y cosas así?
0: Ya saben, Crazy Lovers, an astrological guide for a broken heart en Netflix. Ok Crazy Lovers y eso ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por escucharnos y por vernos, les recordamos que pueden revisar este y todos los capítulos de Crazy Stupid Podcast, ya saben, en Spotify, donde además nos pueden seguir, eh, pueden si quieren también eh, apretar las estrellitas para calificarnos eh, y nada, pues les agradecemos mucho eh, su cariño y participación. Siempre activa en nuestras redes sociales, que ya saben, es Crazy Stupid Podcast, en Instagram, en TikTok, canal de YouTube, página web. Hay un montón de lugares donde nos pueden encontrar. Y nosotros por ahora nos estamos despidiendo. Nos vemos la próxima semana, y de querida, ¿hay película o no hay película? ¿En qué situación estamos ahora? Porque recordemos que por lo menos yo estoy media de vacaciones, la idea también ha estado full. Eh, seamos honestos con los Crazy Lovers ¿Cómo va, el, cómo, ¿Cómo va el calendario de Julio? Lo único que tenemos Ay, claro
1: Crazy Lovers Es que vamos a hacer persuasión El jueves 21 de Julio Eso es lo único que tenemos 100% claro todo lo que se venga antes o después de esa fecha aún no lo sabemos, así que atentos a nuestras redes sociales
0: háganos llegar a redes sociales, qué es lo que les gustaría ver película por favor, porque no hay tiempo de ver series drama o comedia, ahí nos cuentan ustedes y nada, poco pues con eso nos despedimos eh, muchas gracias por escucharnos y vernos, un besito gigante chao, chao, que, que estén bien si te gustó este podcast recuerda seguirnos en Spotify Apple Podcast y Google Podcasts